0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，化名叫轩辕十四 Rex。我们接着来聊《信息简史》这本书。上一期我们聊了生命的编码，生命是存在于生物身上的，对吧？而生物是生活在生物圈当中，生物圈是在地球表面上一个非常复杂的一个生命的一个生态系统，它是存在于无生命的这样一个世界之上的啊，其实就在地球表面上这么一层浅浅的一层。在把信息科学引入到生物圈之后，我们发现这个生物圈当中充满了信息复制、进化还有编码，这其实就是在信息论指导之下的生命观了啊！生命本质上就是富商，就是信息啊！这个可比达尔文当年所想象的那个生命观啊，可是要更加的抽象、更加的数学化，但是其中的基本原则却是没有发生变化的。什么原则呢？还是自然选择，只不过自然选择的主体可能就不是一个一个的生命体，而是更加基本的基因。而基因呢，或者用理查德·道金斯的话来说，就是复制子。这复制子的自然选择跟这复制子是不是由核酸或者是其他的什么大分子物质来构成的，没有什么关系。所以咱们后来的科幻小说或者科幻电影里边不是提到过吗？说啊，咱们是碳基生物啊，以碳为基础构造的一个生命体。那可能在别的地方是以硅基来建立起来的这样一个生命体系。但是根本的呢，你还是靠基因。那这基因在硅基生物里边，它就不是我们现在所了解的这些东西了吧？所以这个化学物质可能跟我们现在就很不一样。这其实无关紧要，甚至可能跟化学物质一点关系都没有。好，这是生物圈里边发生的事情啊，一切都是信息吧。那么，有一位法国生物学家雅克·莫诺，他就提出来这样一个观点，或者说这样一个类比吧：说，正如在无生命世界之上有生物圈，在生物圈之上呢，也有一个抽象王国。那么，这个王国的居民又是什么呢？是思想。我们老觉得这个思想是存在于我们头脑当中的，但是莫诺就提出这样的观点，说这思想其实可以脱离每一个人存在的。你死了，你这个思想可能还在，当然并不是在你这个躯体当中存在，而是这个想法、这个思想、这个 idea， 它可能通过别人，通过别人，再通过别人这样传播下去，它可能一直还在，而且它可能还会进化。这就跟生命体就很像了，或者说跟一个物种就很像，像了啊。物种的个体可以死亡。但是这个物种可以一直繁衍生息下去，而且还可以进化，还可以和其他的物种杂交或者说融合。这一点对思想来说甚至更容易。而在这个过程当中，也会有类似于自然选择那样的某种淘汰机制。那么，如果对于生物圈来说最基本的信息单位是基因的话，对于这个抽象王国或者说这个抽象的思想圈，它最基本的一个信息单位应该是什么呢？理查德·道金斯给他取了个名字，叫做“魔音”。魔音啊，这也是我们翻译过来的一个名词了。英文对应的是 “meme” 啊 ，“meme”。按理说，这个应该翻译成“魔魔”或者说“密魔”之类的这样的音译才对路哈。但是呢，因为它是类比于基因而创造的这个概念，所以呢，他也取了最后一个“基因”的那个字，所以叫“魔音”啊。那这“魔音”是个啥东西呢？用道金斯的话来说。魔音通过一个广义上可称为模仿的过程，在一个个大脑间跳转，从而在魔音池里传播开来。魔音池也对应的是基因池咯。那在这个魔音池里边，也会有各个魔音之间的相互竞争，还有争夺有限的资源啊。对于魔音来说，这资源就是一个一个的大脑，对吧？大脑的运算时间，或者是用信息科学的话来说，带宽，或者说大脑的注意力。能够称得上魔音，它一定有一定的自我复制能力，有一定的传播力啊。这些事情其实对我们现在来说非常常见啊。我举几个例子，你们就能大概 get 到说啊，这魔音是什么东西了。比如说思想，思想的话，举个例子，比较古老的就是上帝，这是个宗教思想啊，信仰上帝。这可不是光通过文字记录下来的、啊，有圣经，有各种神学的著作，还通过一系列的什么啊，建筑、绘画、雕塑，当然还有信徒的大脑。然后你来说吧，这个思想在哪里？这些都是思想的载体，而思想本身是什么呢？啊，你可以说它就是一个信息，这就可以算作是一个魔音。还有，比如说，相信地球绕着太阳转，这也算是一种魔音啊。跟它竞争的就是太阳绕着地球转呗，日心说、地心说，我们知道最后竞争下来是日心说占了上风啊，日心说活下来了，地球绕着太阳转，这就是自然选择啊。啊，你说这啥自然选择，还不是因为这日心说更科学吗？哎，对，呃，更科学，更符合真理，这就是帮助魔音生存下来的一条属性。还有旋律，比如说当当当当，都知道是什么吧？命运在敲门，贝多芬的第五交响曲啊，标题叫命运，开头就这几个音符，这几个音符为什么就那么著名？为什么能让人印象深刻？当当当当，紧接着后边就来当当当当。噔噔噔噔后边呢？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这在干嘛呢？一遍一遍的重复啊，正着来一遍，反着来一遍啊，稍微错个位来一遍，变个体来一遍，都是这样的写法。像这种交响乐，简单来说啊，里边有一个 theme， 对吧？叫主题。这主题呢，源自一个 motive， 我们叫动机。这动机呢，可能就很简单，比如说这里就只有四个音符，噔噔噔噔。它代表的是这几个音符之间的一个音程关系，而这样的关系，按照交响乐的作曲规律，不断的重复，不断的变体，最后就完成了一曲完整的交响乐。啊、当然，一部交响乐里边有好几个乐章啊，主题也不是只有一个，但一定不会太多。而这些最基本的主题，或者说那一小段一小段的旋律，就可以称为是一个模音。这魔音不光在这个交响乐里边起作用，而且它印到你的脑子里面去之后，它会有传播，它会有变体，可能又会以别的形式出现啊！就比如说，还是这个《命运在敲门》，就这四个音符吧，当当当当。听没听过政治化的大国民啊？开头怎么唱？的？当当当当，当当当当，当当埃及，当当埃及。我不会唱的闽南话啊，但是他就把这四个音符又搬到了他的这个曲子的开头。那作为魔音来说，这一小段旋律就得到了传播，啊，那对于旋律来说呢，现在这样的例子其实更多啊，尤其流行文化当中特别多，比如说那些广场舞歌曲啊，那些洗脑歌曲，那些非常魔性的歌曲啊，你听一遍你就开始哼起来了啊，你自己都不知道为什么要哼，你说这歌有什么好听的？但你就是哼起来没完了，啊，这样的例子很多啊，俯诗即是，我就不用举了吧，啊，所以旋律也可以是魔音的一种。啊、还有流行语啊，这例子就更多了。比如说，我随便说一句啊，“大吉大利，今晚吃鸡、啊”，这就是流行语，对不对？还有图像，也可能是魔音啊。书里边举的例子就是说牛顿，牛顿这是英国名气最大的人物之一了吧？但是牛顿到底长什么样呢？你说我知道啊，那么有画像吗？但是画像是不是跟牛顿长得一样啊？这事儿就不知道了。反正我们只有画像，而且这个画像画出来之后呢，就脱离作者了，脱离那个被画的那个人了。就开始进入到文化环境当中去啊，它就变成了一个魔音了，啊，流传更广的还有，比如说《蒙娜丽莎》，还有像那个蒙克的《呐喊》那个图像，我们经常拿它来做文章，对不对？其实就在折腾它，再怎么着它也说明它的传播度。所以举这几个例子，大家应该有个概念了啊，说魔音可能是什么呢？可能是一个思想，一个 idea， 可能是一段旋律，可能是一句流行语。也可能是一幅图像，但是无一例外的啊，只要它被认为是个魔音，那它就可以脱离这些物质基础而存在。跟基因做对比的话，这个魔音也不是基本粒子啊，基因就不是啊，基因不是一个一个分子一个一个原子啊，它是啊、呃，从物质上来说是 DNA 上的一段片段。那魔音也是，比方说书里边举个例子，说呼啦圈，呼啦圈不是魔音，因为构成呼啦圈的是塑料而不是比特。那什么是魔音呢？啊，玩呼啦圈是模因，对呼啦圈的热衷啊，玩呼啦圈那些技能，你说晃啊、摇啊、摆啊、转啊，啊、这些东西可以说是模因。那再扩大一点吧，比如说跳舞啊，舞蹈的人是不是模因呢？不是。那舞蹈你记录下来的影像是不是模因呢？不是。这舞蹈的这些动作，这个舞蹈本身，这才是模因。关于这点，我们有更近的例子啊。比如说骑马舞，大家还记得吗？现在大家好像都已经把这事给忘了，但是说起来，大家应该还有点印象啊。就前几年的时候，风靡骑马舞，鸟叔那跳，对吧？《Avant g a n c e 打，咣咣咣，所有人都在那儿挥鞭骑马，这你说是什么呢？它就是这样一个动作，然后传遍了世界各地啊。它一开始，你可以说它就是一个舞蹈动作。那我后来呢？啊，大家都在模仿它，都在跳这个，你还说它是一个舞蹈动作吗？这不好说了啊！就所有人都在模仿它，都在做的时候，它就变成了一个流行文化，就变成那个流行的符号，它就获得了广泛的传播。这种传播就是现代传媒人梦寐以求的病毒式传播的效果。说起来，病毒式传播啊，这是一个比喻啊，这像是一个比喻，但实际上也是一个比喻，但是它的程度。其实比我们想象的还要深得多啊！你仔细想想的话，说这种魔音吧，就像是一个寄生的一个病毒一样，它植入到我们心智当中去，其实就是寄生在我们大脑里边了啊。然后呢，把这个大脑变成了传播自己的这个工具或者说载具，就跟病毒寄生在宿主的细胞里边，意思一样吧？然后再复制，复制你才传给下一个人。而我们用来描述这些现象的这些词语，什么传播、传播力啊、蔓延开来。说什么什么东西具有感染力？某个习惯具有传染性？这东西你你想想吧，这些词儿是干嘛的？这不都是一些流行病学的词汇吗？所以，如果这样说的话，我们其实生活在一个病毒式的时代啊！有病毒式的教育，病毒式的营销，病毒式的电子邮件，病毒式的影像，病毒式的网络等等等等。而当我们在讨论众包、众筹、眼球经济、社交网络等等等等这些概念的时候，我们甚至还在运用他们的数学原理做分析。对吧？到处都有数据啊，什么打开率啊，什么转化率啊，这些东西。最早的病毒式文本或者说病毒式语句啊，书中举了个例子啊，甚至是在互联网时代之前的啊，是在二十世纪八十年代，当时提到就有这样一种信，叫做“照样复写”啊。我不知道大家有没有这样的印象啊，就是在互联网那么早期啊，或者说早个几年、十几年之前的时候，还有这样的例子啊，就是写一封信，然后呢，你要发给。几个，比方说十个不同的人，然后每一个人都要把这信里边的一些内容复制一遍，然后再发给另外的人。信里面可能会有一些问题啊，有的是让你把这些问题照抄，然后你就作答；有的根本连答都不答，你就照抄吧。抄完之后，把自己的名字写上去，再写给十个人啊。有的问题说你这有十个问题吧，然后你去掉最上面一个，自己在底下补充上一个，然后再发给下面的人。反正不管怎么说，类似这样的信都有一个共同的做法啊，有一个共同的关键环节，就是你得照写一遍。然后复制转发。我们现在说转发啊，指的是手机可能就轻轻一动，一条消息就出去了，或者是啊 ，email 时代的时候写一封 email 就直接过去了。但是在这之前啊，在国外，在打字机、复写纸的时代，甚至就已经开始这样的做法了。所以这样一个可以说是魔音吧，这样一个魔音其实不是非得借助互联网不可的，只是在互联网时代和在。打字机、复写纸时代，他们的物质基础是不一样的，传播途径是不一样的。我们现在还能看到这样的变体啊，甚至天天都能见到啊，别人转发的什么什么东西，有的原来在标题党上面写的耸人听闻啊，不转不是中国人啊，你不转的话，你全家怎么怎么着的这种带诅咒、带法式的这样的语句。当然，现在经过一番治理之后啊，这样赤裸裸的、这个特别直白的这种转发的方式见的少了啊，但不是没有。啊，我们都觉得我们是成年人，我们有判断力。但是当这样的事情发生在自己身上的时候，经常就有很多人顺手就转了。有些人还特别热衷于此，所以中间参与的所有的人，都成了这个魔音传播过程当中的一个环节。但是魔音这个东西吧，这个概念听上去很有道理，可是它不像基因一样，最后你总算是能找到它的一个边界啊，它的一个物质基础也好，它的一个。稳定的一段序列，所以甚至提出这个概念的理查德·道金斯本人就曾经强调过，说他从来没有想过要创建像魔音学这样的新科学，因为这个社会科学领域这很多东西都是很模糊的。啊，我前面说了那么多，都是举例来说明，你大概可能能知道啊，魔音是个什么什么东西，但是你说要去研究它、去分析它，尤其是现在实证科学，你要去定量的去研究它的话，这里边就会有很多的问题。你看基因，我们再说它本质上就是信息，它好歹还有物质实体作为基础。但是魔音呢，是抽象的、无形的、不可度量的。这基因的复制呢，有近乎完美的保真度啊！你几千万年前啊，几亿年前那小片段，可能到现在还是那样一个小片段啊！你可能会有突变，但是突变绝不能太多。可是魔音这个东西啊，我们前面举过那么多的例子，一个是它太宽泛了，什么样都算，对吧？旋律也算，这个图像也算，一个 idea 也算。边界不清晰啊，传播的过程当中变体也太多，变化的也太快。可是这个东西，你按他提出的这个概念来说的话，它有真实的存在。你比如说减肥啊，我们日常生活当中到处都有，好多人拼了命的要减肥。其实这个减肥跟营养学、跟养生保健什么的，甚至都可能一点关系都没有了。可是这样的观念，这样的想法，变成了一种时尚，变成了一种流行的话，就深深地植根在了我们的头脑当中，挥之不去啊！就像你听了那个，呃，特别魔性的那种旋律之后一样啊，就在耳边萦绕不去。我们刚才说骑马舞啊，这是一阵风潮也就过去了，但是在当时流行的时候，可是就那么一阵，大家都很热衷啊，对不对？还有比如说冰桶挑战这样的 idea， 对吧？这样一阵一阵的风潮快速兴起又快速消退啊，我们经常能碰到这样的事情，而且在现代传媒环境当中，这样的情形越来越多。那么这一阵风潮一阵风潮过去，我们就应该思考这个问题了：究竟谁才是主人，谁又是奴隶呢？是我们在掌控这些 idea、这些想法、这些思潮呢，还是这些思潮把我们裹挟进去，把我们拖进这个魔音池呢？这就是值得我们思考的一个问题。而这个问题说不定也是一个魔音呢、啊，好吧，这一期节目咱们就说到了魔音这样一个类比于生命学、遗传学里边基因的这样一个概念。我是 Rex， 如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，延时延时的延哦，我们不见不散。